welcome to the Diplo Woman Podcast, where we will be talking with and about incredible women mediators, facilitators, negotiators, ambassadors, peacemakers, peace builders, and more. I am Karma Ekmekci, and I will be your host in this journey of mainstreaming the women, peace, and security agenda into our lifestyles. With a focus on the Arab region, the Diplomen Podcast comes to you in collaboration with the Isan Fars Institute for Public Policy and International Affairs at the American University of Beirut, and is made possible by the generous support of UN Women. The Arabic subtitled video edition is available on the Diplomen Podcast YouTube channel. عم نفكر على العالي مع الأستاذة المحامية باتول مفرح بحلقة جديدة من The Diplomen Podcast باتول هي ناشطة بمجال حقوق الإنسان ومنسقة مشاريع بالمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية تشتغل على دمج قرار مجلس الأمن رقم 1325 ويلي هو قرار متخذ بالإجماع بمجلس الأمن عام 2000 حول المرأة والأمن والسلام قرار 1325 أهلا وسهلا فيك أستاذة باتول معنا اليوم بذا ديبلومان بودكاست أهلا فيك كارما وشكرا على دعوتي أنا كتير سعيدة أنك معنا اليوم لأنه عندنا مواضيع كتيرة بدنا نحكي عنها بس بداية بحب بلش أسألك شو اللي جذبك لهالمجال شو اللي زرع فيك الشغف أنت المرأة الشابة الفلسطينية أنه تخوضي هيدي المعركة يعني بداية كارما زي ما بتعرفي إحنا في فلسطين في عنا كتير عقبات وكتير انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل عام لعدة أسباب ولعدة عوامل بداية بتخيل كل حدا فلسطيني عنده هذا الشغف نحو الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام وأنا عندي هذا الشغف فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبالذات بتركيز أكبر على حقوق المرأة يمكن بتخيل السبب اللي عم بيخليني أركز أكتر على حقوق المرأة إنه أنا يعني كمان وعد يعني من النساء فبالتالي أنا أكتر حدا بيقدر يحس بإيش النساء الفلسطينية عمالها بتعيش وقديش عملية الإقصاء نوعا ما بتخلي في نوع من الخوف بالعيش بالمجتمع لأنه إحنا مش عم بتم, بتم مشاركتنا ولا بأي نوع من أنواع صناعة القرار إلا على مستوى جدا قليل وعادة ما يكون هذا المستوى هو إشراك أو عادة ما يكون هذا الإشراك هو رقمي أكتر من ما هو بالضبط رمزي أكتر من ما هو مشاركة فعلية أو فعالة فيعني هل عشتي أو ربيتي ببيئة بالعائلة حبوا أنك تشتغلي بهذا العمل ولا كان تحدي لألك تأنعي الأهل والأصدقاء أنه أنا بدي فوت على هذا المجال بسألك هذا السؤال لأنه في كتير شباب وشبات عندهم نوع من هيك خوف أنه هل 
ندخل بهالمعترك ولا نخلي حدا ثاني يعمل هذا الشغل؟ صراحة يعني ما عندك مشك ما عندك فكرة قديش أنا مشكلة عندي التعامل مع أهلي في هذا الموضوع يعني جدا أنا يعني أنا هو الموضوع الحماية نحكي شوي عن موضوع الحماية شو أكيد المخاطر اللي عم بتواجهها أكيد يعني كارما أنا قبل ما أدخل على الانترفيو هاي كانت أمي عم تبعث لي رسائل إنه ما تحكي كذا وما تحكي عن كذا وما تجيبي سيرة كذا فموضوع الخوف يعني خوف الأهل أنت بتحاول أنك تقنعيهم كل يوم أنه في حدا لازم إذا مش أنا رح أعمل هذا الشغل صبية تانية من عائلة تانية رح تعمل هذا الشغل فبالتالي إحنا يعني إذا مش أنا في غيري فبالتالي ليش لا أنا بقدر ليش ما أنا أطلع وأعمل هذا هذا الكلام وهذا الشغل فأنا بالنسبة إلي في مخاطر بس بالنهاية الواحد الإشي اللي عليه لازم يعمله واحنا يعني موجودين في مجتمع احنا لازم نكون جزء منه وفكره انه انا بعمل هذا الشيء هو فكره اثبات انه انا جزء من هذا المجتمع صديقاتي بالعكس يعني انا صديقاتي كلهم بيشتغلوا في مجال حقوق الانسان في منهم يتعرض لمخاطر اكبر بكثير من اللي انا بتعرض لها نظرا لانهم في شغلهم بيكون التارجت تبعهم جهات سياسيه معينه انا مش بالضروره انه انا بكون وانا بشتغل على اجنده المرأة والامن والسلام مش بالضروره انه انا عم بكون بشتغل على نفس الجهات اللي هم عم بيشتغلوا عليها فانا بالعكس بشوف انه بالعكس الشغل اللي انا بشتغله صح فيه مخاطر بس اقل من المخاطر اللي عم بيشوفوها صديقاتي في هذا المجال وهي يعطيكم الف عافيه آه العوائق حكينا آه تحت الهواء شوي عن العوائق اللي عم بتواجهوها بفلسطين لا اداء العمل لبناء السلام او لبناء الجسور شو هن فيك فيك تخبرينا شوي عن هول العوائق اللي عم عم بتواجهوها اكيد يعني الوضع في فلسطين نوعا ما او العوائق متعدده الطبقات او زي ما بيقولوا مالتي احنا عم نحكي عن بدايه في عندنا انقسام سياسي محلي يعني احنا ما في عندنا سلم وامان أهلي وداخلي على المستوى المحلي وهذا له تأثيره طبعا على النساء وفي عنا كمان المجتمع الأبوي اللي بتخيل إنه مش بس فقط في فلسطين وإنما في جميع أنحاء العالم سواء كان في الشرق أو في الغرب يعني كل مجتمع فيه نوعا ما هي النزعة الأبوية ولكن ممكن تكون النزعة الأبوية في فلسطين شوي مختلفة أو شوي أعمق منها في محل آخر وعندنا يعني كمان الإشي الأكبر والأهم والأكثر إعاقة هو الاحتلال الإسرائيلي يعني من خلال عملي كمنسقة مشروع قدرنا أنه نتحاور مع نساء موجودين في المناطق المهمشة وفي منهم نظرا للانتهاكات الانتهاكات حقوق الانسان اللي بتصدر عن الاحتلال بشكل يومي، هم مش عم بفكروا اصلا بالمشاركه السياسيه ولا عم بفكروا باجنده المراه والامن والسلام ولا عم بفكروا باي شيء ثاني. في ظل انه الواحد عم بيصحى كل يوم بيشكر الله انه بيته لسه ما انهدم. فيعني بالنسبه لهم المشاركه السياسيه ليست اولويه. فهي وحده من الشغلات اللي احنا يعني عم نركز عليها بشغلنا ف... بس ما بيشوفوا انه اذا تشاركوا بالسياسه ممكن يغيروا يحدثوا تغيير يعني يعني حابه نحكي شوي عن هذا الموضوع يعني هل ما بنشارك بال بالشان العام او بالسياسه لانه الحقوق الاوليه تبعتنا مش متوفره ولا منشارك تنغير هذا الواقع هلا شوفي كارما اذا كان نحكي على المشاركه على الصعيد المحلي فاكيد هم بيفكروا بهذا الشيء واحنا او ممكن ما بيكونوا بيفكروا بهذا الشيء بس احنا دورنا كمؤسسات مجتمع مدني انه نتوجه لهم 
سواء كان حملات رفع وعي تدريبات عشان نفهمهم مدى التاثير الممكن انهم يحدثوا من خلال مشاركتهم يعني انا عن طريق شغلي اشتغلت مسبقا مع الاتحاد العام للمراه الفلسطينيه واللي هو يراس الائتلاف الوطني لتنفيذ قرار 1325 عملنا تقريبا 120 حمله ضغط ومناصره جزء كبير منها كان مركز على النساء في عفوا مش ضغط ومناصره ورش رفع وعي حول اجنده المراه والمستقبل بالضبط كانت تستهدف جزء منها كبير كان بيستهدف النساء في المناطق المهمشه ليش؟ لانه احنا عارفين انه هدول النساء يوم عن يوم عم بزيد الهم على راسهم فبالتالي مش عم بفكروا بالمشاركه السياسيه فاحنا دورنا انه نصحيهم انه انتم عم تحدثوا تغيير لازم لازم تحدثوا هذا التغيير اذا قدرتوا انه في مجال انكم تشاركوا مشاركة سياسيه فلازم انكم تشاركوا تستغلوا هي الفرصه. فيعني هاي واحدة من الأمور اللي إحنا اشتغلنا عليها مسبقاً واللي بتمنى إنه عن جد يعني تكون أحدث أثر في النساء الموجودين في مناطق المهمشة يعني في آخر فترة إحنا كنا منشوف في محاولة لتهجير قصري في منطقة اسمها مسافر يطة في جهة الخليل المنطقة فيها تقريبا 12 كوميونتي او 12 مجموعة كل مجموعة طبعا تتكون من عدة عيال النساء غاد يعني فيها نساء طبعا في واحدة من النساء كانت بتحكي يعني في مرة من المرات قالت انه انا مش عم بحلم بشيء كبير مش عم بحلم انه يكون عندي بركه سباحه او قصر لاولادي انا بس كل اللي همي اني اعيش على ارضي الارض اللي انا فيها بسلام بدون ما احس حالي انه مطارده او رح يتم تهجيري باي وقت فانت لك انك تتخيلي انه هاي عباره عن مراه من 12 كوميونتي موجودين في يطه مسافر مسافر يطه ومسافر يطه هي وحده من العشرات من المناطق اللي موجوده في فلسطين معرضه للتهجير باي وقت فإلك انك تتخيل قديش عدد النساء الموجودين في فلسطين اللي ما عندهم هذا الدافع للمشاركه السياسيه لانهم هم ما بيشوفوها انها اولويه او ما في عندهم الوقت انه حتى يفكروا في ظل مثلا هدم ما ينزلهم او في ظل توسع المستوطنين او في ظل اخذ اراضيهم هم ما عندهم الاولويه انهم يفكروا اصلا في المشاركه السياسيه ونفس الشيء برضه ينطبق على النساء الموجودين في غزه يعني احنا بنحكي عن نساء تحت حصار منذ سنين في منهم مش عم يقدر يوصل لمستشفى للعلاج فبالتالي نفس الشيء بينطبق على النساء الموجودين في في غزه، طبعا انا بحكي لك يعني الحركه النسويه عندنا مش موقفه، يعني احنا شايفين هذا الشيء وحاسين فيه، فدورنا احنا انه نكمل الشغل مع هذول النساء ويكون بالعكس الشغل معهم اكبر من اي فئه نسويه اخرى حتى نقدر نحركهم. هذا الشيء بيعطي الامل يعني بتزرع الامل بالمجتمع، بدي اسالك سؤال عن المجتمع الدولي. المجتمع الدولي دوره بفلسطين عليه علامة استفهام يعني ما بدنا نضحك على بعض كيف بتشوف الدور دور المجتمع الدولي بمجال أجندة المرأة والأمن والسلام بفلسطين اليوم وشو بتقولي لهم يعني كيف فيك تستخدمي اليوم هيدي المنصة أنه تقولي لهم شو المطلوب بصراحة يعني إحنا كارما كل الشغل اللي عم نشتغله في فلسطين هو بدعم خارجي 
يعني انا المشروعين اللي عم اشتغلت عليهم منذ بدايه العمل على اجنده المرأة الامن والسلام سواء الاول او المشروع اللي عم بشتغل عليه حاليا هو بدعم الحكومه النرويجيه واحنا يعني كل الاحترام بالعكس الحكومه النرويجيه عم تشتغل بتحط كل ثقلها على اجنده المرأة الامن والسلام في فلسطين واحنا مش المؤسسه الوحيده اللي عم تشتغل معها النرويج بالعكس في كثير مؤسسات ودائما بتكون الشركة مع شركه مع هيئه الامم المتحده في فلسطين بالنسبه للقرار احنا القرار مجلس الامن 1325 ما بيحكي عن حاله النساء تحت الاحتلال بيحكي عن حاله النساء تحت تحت الصراع او نزاع ما في احتلال صحيح هلا احنا بالنسبه لنا يعني في كثير بسمع نساء بيحكوا انه احنا نحن بحاجه الى اصدار قرار مجلس الامن يخصص للنساء تحت الاحتلال بس انا برايي يعني اصلا قرار 1325 بحد ذاته في اتفاقيات او ادوات دوليه اكبر منه واكثر الزاما تحكي عن نفس المواضيع ولكن بسياق اخر، مثلا عندنا اتفاقيه مناهضه مناهضه كافه اشكال التمييز ضد المراه سيداو. في في واحد من القرارات العامه لجنه الاتفاقيه بيركز على النساء يعني بيركز على محتوى قرار 1325 النساء تحت الاحتلال والنساء تحت الصراع. انا مش مع اصدار قرار جديد جديد، نحن لسنا بسط معي نحن لسنا بحاجه لقرارات جديده، احنا عندنا القرارات الشرعيه الدوليه اللي بتعلق بالقضيه الفلسطينيه لهلا لم يتم تنفيذها، فما هي فائدة القرارات. احنا بس بدنا نشوف التعاطف اللي بنشوفه مع دول تانية. يعني يعني احنا قلبنا في فلسطين مع الاشخاص اللي بتعرضوا للاحتلال في اوكرانيا لانه احنا اكثر ناس حاسين فيهم. ولكن احنا بنشوف بنحب نشوف المجتمع الدولي كمان بنفس القوة بدافع عن القضية الفلسطينية ما بدنا نشوف حياد. احنا معظم الاوقات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بتشوف حياد. سواء كان في الـ في الـ في الـ في الستيتمنتس اللي بتطلع من من اصحاب القرار او غيره يعني مثلا في 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 مقتل صحفيه شيرين ابو عاقله كلنا كلنا شفنا مقتلها عبر شاشات التلفزيون شيرين ابو عاقله كانت بتلبس الفيست مكتوب عليها بريس وكانت وعدا عن هيك انه التيم تبعها كان يعني مشت المنطقه ومعلم الاحتلال بشكل او باخر عن طريق اظهاره يعني هم كانوا عم بيورجوا نفسهم انه احنا موجودين ما تخوا علينا فاحنا شفنا يعني حياديه انا انا نوعا ما الحياديه مطلوبه احيانا على المستوى الدولي عشان ما يكون في عشان ما تخرب الانتجريتي تبع المجتمع الدولي او تبع الحياديه الموجوده في المجتمع الدولي موجوده على يعني كل المستويات بالضبط بس احنا بنطلب انها تكون على كل المستويات مش بس على القضيه الفلسطينيه احنا هلا عم نشوف انه في انفستيجيشنز وعم بيحققوا في وفاتها بس احنا الفلسطينيين عارفين انه شو اللي صار وعارفين يعني حتى الاطفاء حتى المؤسسات الاسرائيليه نفسها مؤسسه بيت سالم المعنيه بحقوق الانسان طلعت تكذيب بطريقه بطريقه او باخرى من خلال ادله من خلال الفيديوهات انه ما تدعيه الجهات الاسرائيليه انه تم قتلها من قبل الفلسطينيه هو ادعاء يعني كاذب ف يعني هذا هو رايي بما يتعلق بالمجتمع الدولي احنا بنتمنى انه نشوف نطلع شوي من الحياديه ونبلش نطلع بمنظار قوي على القضيه الفلسطينيه هون عم بتضوي الضوء شوي على موضوع الحمايه يعني في قصة البروتكشن حماية النساء بنيات السلام اللي عم بيشتغلوا على الأرض برأيك شو بعض الأمور يلي بحاجة إلى اليوم بأسرع وقت ممكن لنحمي 
النساء والشابات على الارض من المخاطر اللي عم بيواجهوها اكيد كارما يعني احنا كمان يعني متخيل في جزء كبير من هذا العمل يعني بيوقع على الجهات والسلطات المحليه كمان. يعني انا دائما بسمع الموضوع موضوع مادي هل الموضوع موضوع مادي فقط يعني از ات فاندنج فاندنج ايشو نوعا ما ولكن برضه احنا عندنا في فلسطين اذا طلعنا على حمايه المراه من ناحيه اصدار قوانين تخص حمايه المراه في المجتمع الفلسطيني احنا عم نشوف انه ما في البوليتيكال ويل عند الجهات السياسيه الاراده السياسيه في انه تصدر قوانين لحمايه المراه احنا عمالنا يعني في السنين الاخرانيه زاد عندنا العنف المبني على النوع الاجتماعي وزادت حالات القتل كثير بشكل مخيف في في فلسطين ومع هيك مؤسسات المجتمع المدني طول الوقت وهي بتدفع نحو تبني قانون حمايه الاسره يعني كارما القانون راح واجى العديد من المرات وصار في ناشونال كونسلتيشنز مع بين الدوله وما بين مؤسسات المجتمع المدني وكل الاحترام لهم انهم بشاركوا مؤسسات المجتمع المدني في الكونسلتيشنز ولكن احنا ما شفنا القانون لهلا يعني احنا كمان ما بينسى الكونسلتيشنز اذا ما شفتوا يعني مين هن المشاركين ب بصير بصياغه القانون المشاركين هي الحكومه الحكومه بتضع عاده وبتم عرضها على مؤسسات المجتمع المدني عشان اذا في تعديلات معينه طبعا كله بيكون بالشراكه مع مؤسسات المجتمع المدني ولكن لما لما يجي موعد اصدار انه خلص اتفقنا انه هيك شكل القانون القانون بنحط بالجرار بتسكر عليه الجرار واحنا يعني ما بنعودش نشوفه فيعني كمان قانون حمايه الاسره كثير مهم في ظل وجود الاحتلال يعني في في تقرير للمقرر الخاص للعنف ضد المراه في 2015 2005 عفوا اكدت على انه هناك ربط كبير ما بين زياده العنف المبني على النوع الاجتماعي مع وجود الاحتلال لانه احنا يعني في ظل مجتمع ابوي بيعطي للرجل مهام معينه وبيعطي للنساء مهام معينه لما الزلمه ما يقدر يقوم بمهامه بيستعمل العنف ككوبينج ميكانيزم فبينزل على وهذا مش مش جاستيفيكيشن للعنف ضد المراه نهائي ولكن هو احد الاسباب اللي احنا لازم نطلع لها نطلع لها ناخذها بعين الاعتبار الرجل بيروح على بيته مش قادر يعمل الدور اللي هو لازم يعمله او بيتعرض على العنف للعنف على مثلا الحواجز اللي بتحطها دوله اسرائيل بيروح بده يعنف غيره كوبينج ميكانيزم فش خله بالضبط فبيروح بفش غله يا اما باطفاله او في النساء فهون احنا كمان بحاجه يعني قانون حمايه الاسره هو جزء من من موضوع الحمايه اللي موجود في قرار 1325 اللي لازم ناخذه في بعين الاعتبار على المستوى انتم من الدول القليله يلي عندكم الناشونال اكشن بلان فور 1325 يعني عندكم خطه العمل الوطنيه لقرار مجلس الامن 1325 قديش هيدا هيدي الخطه عم بت عم بتعمل فرق عندكم بالمجتمع يعني ما حبر على ورق ولا على الارض عم بالعكس يعني الخطه الخطه جيده جدا وتم اشراك جميع مؤسسات المجتمع المدني في 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 تشكيلها يعني انا بتذكر كنت انا موجوده كنت مبلشه في هذا المجال لما تبنينا الخطه الوطنيه الثانيه الخطه الوطنيه الاولى تم وضعها يعني كل الشكر لهم برضه الحكومه في في شغلات ايجابيه انه بعد تم تبني القرار من قبل الحكومه وتم اخذ قرار 
القرار بتشكيل لجنة وطنية عليا لتنفيذ القرار 325 اللي هي على رأسها بيجي وزارة الشؤون المرأة ومن ثم الوزارات المعنية الأخرى إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني اللجنة هاي قدرت أنه طبعا واحدة من مهامها أنه تحط الخطة وتنفذها عملنا الخطة الأولى اللي كانت تايم فريم محدد كانت من 2017 ل 2019 وهذا بتوقع شيء إيجابي إنه يكون في تايم فريم لأنه إحنا كنا أربع سنين أو كل ثلاث سنين مثلاً بصير في عنا تحديثات جديدة يجب إنه دمجها في الخطة الخطة الأولى يعني خلينا نقول إنه نوعاً ما التنفيذ ما كان بأفضل حالاته لأنه يعني احنا كمان ماليا الخطه ما في لها ممكن يكون لها ميزانيه بس مش يعني الميزانيه ما بتكفي انه للتنفيذ بشكل الرائع اللي احنا كنا يعني بنستناه الخطه الوطنيه الثانيه برضه تم وضعها واحنا هلا عم نستنى انه يكون يعني نشوف انه في تغطيه ماليه لتنفيذ الخطه ان شاء الله يكون في وان شاء الله يكون يعني التنفيذ فعال بحيث انه مش فقط حبر على ورق او مش شيء رمزي زي ما حكينا قبل وانما يكون تنفيذ فعلي للخطه بشراكه مع المراه الفلسطينيه. فيك تشاركينا قصه حادثه صارت معك انت وعم تأدي عملك عم تشتغلي على الارض حسيتي فيها انه لو انا ما كنت مراه ما كان صارت معي. واحدة من الحلول اللي احنا عم نطرحها حاليا كنساء مش انا لحالي وانما يعني باجماع نسوي انه احنا عم نحاول نحل مشكلة انه احنا يتم اقصائنا من الحوارات النسوية من الحوارات السياسية مع الاحزاب السياسية الحوارات الفلسطينية الفلسطينية ولا الحوارات اللي بتحصل على البيس بروسس يعني على عملية المفاوضات قصدك هلا المفاوضات موقفة موقفة صح بالضبط يعني المفاوضات من زمان احنا الاشراك النسوي فيها كثير جدا ضئيل ضئيل جدا ولكن احنا عم نحكي عن الحوارات الداخليه لانهاء الانقسام بالضبط يعني اكبر عدد مشارك للنساء كان في حوارات انهاء الانقسام كان اربع نساء وهذا الحكي صار بعد ما كان في ضغط كبير على الاحزاب السياسيه لرفع اشراك النساء من كل حزب في الحوارات فاحنا عم نحاول نتلافى خلينا نقول او نحط حلول لهذا الاقصاء المجحف بحق المراه بما انه النساء لا تشارك في عمليات الحوار حاليا من خلال عملي على مشروع تعزيز الحوار النسوي في فلسطين بالشراكه مع هيئه الامم المتحده وبالتعاون مع منظمه مرتي احتساري للسلام طبعا مشروع منفذ من قبل مركز مسارات عم نحاول نخلق تكتل نسوي للحوار النسوي على جنب على هامش بالضبط انه انتم ما بدكم تشاركونا احنا لحالنا حنعمل حوار احنا عندنا النسوي النساء من مختلف الاحزاب ما بتجتمع مع بعض نهائي لانه بما انه في الحوارات اللي بصير فيها كل القيادات بتقلهم ما بتعطيهم هذه المساحه مش بالضروره ولكن السبب لا ولكن السبب انه احنا لما القياده الاحزاب السياسيه تجتمع مع بعض مين بيجتمع؟ بيكونوا رجال ما بيكونوا نساء، فبالتالي النساء مش عم النساء من مختلف الاحزاب ما عم تجتمع مع بعض، فاحنا قررنا نعمل تكتل نسوي بضم قيادات نسويه من جميع الاطر والاحزاب السياسيه، والحلو انه في عندنا اختلاف كبير يعني في النساء سواء كان في الخلفيات، سواء كان بالايمان بالامور بالضبط بالضبط، ف 
عملنا بالضبط من خلال هذا المشروع التكتل عم نشتغل معاه حاليا وانا يعني كان لي الشرف اني اقود اول جلستين ك فاسيليتيتر يعني ميسر للجلسه صحيح كنا عم نشتغل في الاول جلستين كانت هي عباره عن جلسات تحضيريه للتكتل نعمل تيرمز اوف ريفرنس بنحدد المواضيع اللي احنا نناقشها في الجلسات الحواريه واتفقوا مع بعض يعني كان انجاز كبير انه النساء من مختلف الاطر الاحزاب تتفق على مواضيع انه تتحاور فيها فركزوا هم حبوا يركزوا في الحوارات بتخيل هم موضوعين جدا مهمات على الاشراك السياسي للمراه واحد اثنين على كيفيه دمج المراه في الحوارات المصالحه المحليه فاحنا يعني الشهر الجاي نتطلع الى يعني انا شخصيا اتطلع لعقد اول جلسه حوار والحلو كارما انه هدول النسويات هم عباره عن هم اجزاء جزء من مش بس من المجتمع جزء من التكتل السياسي اللي هم بيتبعوا له جزء من الحزب السياسي تبعهم يعني بالمكتب السياسي تبع الحزب الموجود بالضبط فهلا في نهايه كل حوار احنا بنتوقع يكون في مخرجات كل مرأة هي بالنسبة لي أنا أراها كأنها مجندة داخل الحزب، هلا بدها تنقل شو عم بيتفقوا عليه داخل الحزب لا تطول الحوار والعكس والعكس فشو بيتفقوا المجموعة النسوية من مختلف الأحزاب مع بعض هي كل واحدة رح تحمل هاي الأفكار وتروح فيها على الحزب إحنا بدنا كذا وكذا وكذا فإن شاء الله يحدث تغيير هذا الشيء وإن شاء الله نقدر إنه يعني نحقق المطالب اللي بيخرج تخرج فيها الحوارات يعني إذا في نور على آخر النفق بتمنى إنه تكون المرأة الفلسطينية هي اللي عم بتوفر هيدا هيدي الفرصة ويعني إن شاء الله المرأة الفلسطينية رح تقدر تنهي هيدا الشرخ والانقسام الموجود لأنه ما فينا نكفي لقدام بظل وجود هيك انقسام بالمجتمع يعني بالمجتمع الفلسطيني شو بتحب تقولي للشاب الشاب العربية يلي عم بيسمعونا بهالحلقة عم بيسمعوا الشغل اللي انت عم بتقومي فيه عم بيفكروا اذا في بعد امل بمجتمعنا العربي يعني اليوم الاحصاءات بتفرجي انه 60% من المجتمع العربي هو دون سن 30 يعني نحن مجتمعاتنا مجتمعات شابة <تصفيق> فبدهم يطلعوا للشباب بدهم يطلعوا على قياديين شباب وشابات يقدروا ياخذوا منهم انسبيريشن والامل وال يعني يقدروا يشوفوا انه عندهم مستقبل بهالعالم العربي بوجود ناس بتشبههم شو بتقولي لهم يعني بحكي لهم انه هم قاده المستقبل احنا حاليا الشباب اللي في سني والاصغر مني لازم يحضروا حالهم من المستقبل لانه الكبار اول اخر راح يروحوا فاذا احنا ما حضرنا حالنا من هلا مش راح نقدر نمسك المستقبل لما يكون في عنا فرصه انه ننخرط في هذا المجال خلال عملي انا كمان اشتغلت مع شباب وشابات وبالتركيز الاكبر على الشابات لانه احنا لما بنحكي عن شابات نحكي عن معيقات اكبر لسه من معيقات النساء احنا بنحكي عن فئه الشباب اللي عاده ما ما بتمسى معها سواء كان في صنع القرارات او في يعني ما بيتم اخذ بعين الاعتبار ايش مطالب الشباب، ممكن هذا القرار بلائم الزلم الكبير بس ممكن ما بلائم الشاب الصغير. ف عدا عن هيك انه الـ 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 الاشكاليه الثانيه امام الاناث الـ 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 الشابات هو فكره انهم اناث. 
في مجتمعات أبوية بالضبط يعني أنا بركز على الشباب بشكل عام تركيز أكبر على الفتيات خلينا نكسر القوالب خلينا نطلع برا القوالب ونبدأ نعيش حياتنا بالطريقة الصح لأنه المستقبل إلنا صحيح مستقبل إلنا وموضوع الحوار عبر الأجيال انتر كروس جنريشنال دايلوجز قديش مهمة يعني اليوم عم يعني كنت عم بتقولي عن إنه يمكن هذا القرار الرجل الكبير بالسن بيتفق مع هيك قرار بس الشباب يمكن يشوفوه إنه هذا القرار رح يودينا على حيفوتنا بالحيط إذا بدي فقديش مهم كمان أنتم بالتكتل اللي عملتوه بالحوار هل في غير انه الاحزاب المتنوعه موجوده على الطاوله، هل في هل الفرق بين الاعمار وال صحيح، هلا كارما احنا في التكتل تعمدنا انه يكون في شباب وشابات، شابات مش شباب ذكور هي تكتل نسوي نسوي بالضبط، فنحن عندنا مشاركات شابات كمان يعني موضوع الانترجنريشنال دايلوج شيء كثير مهم، فانا نفسي في كل جلسه للتكتل او في كل لقاء مع النسويات سواء كان عبر التكتل او غيره انا عم بتعلم منهم كثير ومرات بخطأ ومرات بيحكوا لي انه لا مش هيك وبتصير الصوت عالي وهيك بتعلم منهم وهم كمان بتعلموا مني يعني احنا التعلم مشترك بين الجهتين فلا التكتل تبعنا مش فقط نساء وعدا عن هيك انه اليوم المفتوح اللي قمنا بتنفيذه قامت هيئه الامم المتحده بتنفيذه في غزه بالشراكه مع الاتحاد لما كنت عم بشتغل مع الاتحاد كان ايضا في شابات وشباب فبالعكس يعني اشراك الشباب والشابات شيء كثير مهم بالنسبه لنا وعدا عن هيك انه من خلال المشروع اللي انا عم بنفذ فيه انه احنا عملنا بنشتغل على تشكيل ائتلاف شبابي احنا عندنا الحركه الشبابيه في فلسطين مش زي الحركه النسويه شغلهم موسمي يعني ما في عندهم شغل منظم مثلا بيصير اعلان عن انتخابات بيقوموا الشباب بيحكوا بدنا نشارك بخلص الانتخابات بيرجعوا الشباب محلهم مش متواصل يعني نهائي عكس الحركه النسويه اللي بتضلها بشكل متواصل احنا ربطنا ويمكن الفكره خلف هذا الموضوع انه النسويات عاده في وراهم تكتلات بتنظم عملهم في عنا ائتلافات نسويه في فلسطين يمكن فكره انه عدم وجود ائتلاف شبابي فاحنا في من خلال هذا المشروع عم نشتغل على تشكيل ائتلاف شبابي من نساء صبايا وشباب رح نعطيهم تدريبات بناء قدرات نعطيهم المفاتيح اللي هم بيعتزوها عشان في المستقبل نمكنهم انهم انهم يكونوا جهه فعاله خلال فتره المشروع رح نكون مركزين على انه نشتغل معهم ادفوكسي كامبينز كاباسيتي بيلدينج تريننجز بعد المشروع رح يكملوا هم لحالهم لانه نحن بنكون اعطيناهم الشيء اللي هم بيلزمهم بالضبط بعديهم رح يكملوا لحالهم فبرضه هذا كمان جزئيه من المشروع اللي انا يعني رح اكون بتعامل فيها مع اشخاص من عمري فرح اكون كثير مبسوطه لما يعني نيجي لهي الجزئيه من العمل بتول مفرح انا بدي اشكرك على وقتك وبدي اقول لك لالك ولزميلاتك بفلسطين كل التوفيق وان شاء الله بتنجحوا بكل العمل اللي عم بتقوموا فيه وانا اكيد انه رح تنجحوا لانه الطريقه الشغف اللي موجوده عندك يعني لا يقارن فبتمنى لك كل خير وكل التوفيق وشكرا انك كنت ضيفه معنا على ذا دبلوم بودكاست شكرا كثير كارما شكرا كثير